le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire. Le débat aujourd'hui, c'est celui qui entoure un objet très particulier, celui qu'on a pris l'habitude d'appeler le Saint-Suaire ou le Suaire de Turin. Un objet qui date du XIVe siècle, mais qui continue d'alimenter tous les fantasmes, toutes les controverses. Le médiéviste Nicolas Sarzo nous aide à comprendre l'histoire de cet objet si spécifique. Vous retrouvez comme toujours les références citées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur Youtube ou encore sur Twitter, at Merci et bonne écoute. Bonjour Nicolas Sarzo. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'EHESS, vous travaillez sur ce qu'on appelle le suaire de Turin, on va revenir sur cet objet. Et un objet qui est intéressant à la fois en tant qu'objet médiéval, inscrit dans sa propre histoire médiévale, on sera amené à parler, mais aussi dans un premier temps, on va le présenter en tant qu'objet qui fait controverse, qui fascine, qui attire les foules. Deux millions de personnes ont vu sa dernière ostentation, je crois que c'était en 2010. Voilà, donc c'est un objet évidemment qui est devenu très très emblématique pour le christianisme. Et du coup, on va essayer de poser les problèmes que ça pose pour l'historien, euh, d'autant que ça renvoie un petit peu comme la controverse sur Alésia où est localisée Alésia, ça renvoie à, à des questions fortes sur l'administration de la preuve sur ce que peut l'histoire en tant que discipline critique on va essayer de faire le point un petit peu sur tout ça en commençant peut-être par vous poser une première question qui est une question de, de, de vocabulaire cet objet qu'on appelle qu'on a coutume d'appeler le suaire de Turin euh, finalement comment il s'appelle et euh, à quoi ça correspond Alors euh, peut-être peut à quoi ça correspond d'abord c'est peut-être la, la façon la plus simple de de, de, de commencer, c'est-à-dire c'est un, un grand linge en lin, donc une fibre végétale qui fait à peu près 4m30 par 1m10 et qui porte deux empreintes ocre, ocre jaune du corps du, du, enfin, du Christ, en tout cas de la représentation, selon la représentation classique du corps du Christ, euh, avec son canon de visage notamment, les barbus, barbe bifide, chevelu, le front haut, le nez aquilin, enfin on le reconnaît très bien. Et puis euh, rehaussé de, de taches brunes rouges, brun rouge de, 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 de sang, qui évoque évidemment les, les taches de sang de la passion, euh, la crucifixion, la plaie aux côtés, euh, la flagellation et euh, les, les traces de, aussi de la couronne d'épines. Et donc cet objet, euh, effectivement déjà le, le nommer c'est pas si simple parce qu'évidemment dès, dès lors qu'on le nomme, évidemment bien sûr on, on, le, on le qualifie d'une manière ou d'une autre. On oui, le... Si on l'appelle saint suaire en particulier, clairement on, on, on lui attribue range... un statut de, de relique. Voilà, on se range dans le camp de ceux qui disent que c'est l'objet authentique dans lequel on aurait enveloppé le corps du Christ. Oui, en tout cas, on lui reconnaît son statut de relique. On peut aussi l'appeler image, et alors à ce moment-là, on se place dans l'autre camp. Euh, on peut l'appeler euh, drap, on peut l'appeler euh, linceul. Et effectivement, euh, c'est déjà d'emblée piégé, parce qu'effectivement, dès qu'on dit quelque chose, on, on entend déjà de quel camp on est. Par exemple, les défenseurs de l'authenticité qui eux-mêmes ont fondé une petite discipline où ils défendent l'authenticité qui s'appelle la synonologie, sur laquelle je pense qu'on va beaucoup revenir, eux-mêmes... Donc, euh, parle toujours de linceul et refuse l'appellation suaire parce qu'il il se réfère à l'étymologie euh, du mot grec soudarion qui veut dire linge de, de donc, linge funéraire mais de tête et pas linge entier de corps. Et donc, ils font un départ assez strict entre les suaires et les linceuls. Moi, en tant que médiéviste qui fait de l'histoire sociale, mon parti pris, c'est toujours d'utiliser l'usage de la société que, que j'étudie et la façon dont la société que j'étudie euh, le nomme. Donc, je nomme toujours Saint-Suaire euh, parce qu'au Moyen-Âge, on l'appelle Saint-Suaire dans les sources. Donc euh, je le fais pas pour prendre un parti sur l'authenticité, mais je le fais euh, pour euh, le reconnaître dans sa dans son identité médiévale. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il est plus couramment nommé Saint-Suaire que Linceul. Mais on voit d'emblée que tout, chaque mot est piégé, rien n'est innocent dans ce dans ce dossier. Et, et euh, on, on a très souvent ce genre de débat sur les forums ou sur autre chose. Quelqu'un qui dit Suaire est repris par euh, un partisan de l'authenticité qui va dire « Mais non, Linceul, c'est un Linceul, c'est pas un Suaire. » Enfin, tout, tous les gens qui, qui, qui sont un, un peu savants euh, savent ça, quoi. Alors, euh, ça a donc donné naissance à une euh, discipline avec beaucoup de guillemets euh, qui s'appelle, qui se nomme la syndonologie du euh, donc Sindon, voilà, hein, qui ouais. est euh, un terme euh, qui grec, 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 grec
Et donc, les syndonologues sont les gens qui étudient les linceuls et qui étudient en, plus, en particulier ce linceul. Ouais. Euh, donc, ça, ça s'est constitué, ça se serait constitué comme un, une sorte de champ à part entière du savoir. Euh, en tout cas, c'est ce que euh, revendique les gens. Ça se revendique comme ça. Euh, la, la syndonologie, elle, elle, c'est un, un, un groupe de, de gens qui travaillent euh, sur, euh, sur le, le suaire et qui se sont nommés tels à partir des années 30, à peu près. Donc, c'est quand même assez ancien. Et qui, depuis lors, essayent de faire des recherches sur le saint qui vise tout en vérité à démontrer l'authenticité du saint C'est un, un peu comme l'ufologie, je m'appuie beaucoup sur l'ufologie parce qu'il y a un, un livre excellent de, de Pierre Lagrange, le sociologue qui lui travaille sur les ovnis et qui a un peu les mêmes problèmes, qui euh, en, en sociologue des sciences euh, essaie de, de nommer un peu cette, cette discipline. On peut parler de parascience, c'est-à-dire que c'est un champ de recherche, mais un champ de recherche où on a toutes les méthodes qui ressemblent à des méthodes scientifiques, euh, mais qui ne présente jamais les garanties académiques qu'on attendrait d'une science euh, ordinairement. Et avec, avec de l'autoréférencement, avec, avec de l'autoréférencement, en, en cercle fermé finalement où les sondologues se citent eux-mêmes. Exactement. Et puis les contre-arguments sont toujours écartés parce que c'est des gens qui ont intérêt à dire que le sujet voilà. est un faux voilà. et donc on prend jamais au sérieux. Leur... C'est un de ces dossiers où on peut être traité de négationniste par exemple par par les sondologues. Euh, comme quoi on, on nie un argument qui est selon eux le, le euh, un argument qui a été démontré par les syndonologues. En fait, c'est un peu, un peu ça. -à que euh, Moi, en tant qu'historien, évidemment, par exemple, les syndonologues qui travaillent sur l'histoire du sensuaire, je vais jamais les citer, euh, sauf au quatrième degré. Mais pour euh, les syndonologues, ce sont eux les vrais experts de l'objet, et ce sont eux les experts les plus en pointe, puisqu'ils sont des syndonologues. Le truc, c'est qu'effectivement, tous les syndonologues défendent l'authenticité de l'objet. Il n'y a pas un syndonologue qui défend une autre thèse. Et moi, en tant qu'historien qui travaille sur le sphère, euh, ça me ferait mal d'être appelé syndonologue. Enfin, c'est vraiment, évidemment, il y, a, il y a une frontière qui est très, très très intéressante à regarder parce qu'elle effectivement elle, elle fonctionne sur des circuits assez fermés et le circuit est fermé parce qu'il y a de l'autoréférencement mais aussi parce qu'il y a un désintérêt total des syndonologues et c'est là où je pense que ça mériterait d'être fouillé par quelqu'un qui est plus qui s'y maîtriserait plus la sociologie des sciences que moi moi je vais le faire rapidement dans, dans mon travail mais c'est pas tout à fait le cœur de mon travail mais euh, c'est qu'en fait cet autoréférencement c'est aussi des méthodes propres c'est-à-dire qu'on trouve dans ce dossier des tas de méthodes qui sont utilisées par les syndonologues sur les sphères mais qui sont jamais appliquées ailleurs par exemple on a étudié les pollens sur le sphère sauf qu'en fait dans aucun musée, on étudie les pollens. Mais eux, ils l'ont étudié. Ils ont, ils ont fait un groupage sanguin euh, du sang sur le sensuaire. Sauf que les groupages sanguins, quand on regarde dans les manuels d'archéologie, ça pose des mille problèmes parce qu'il y a des micro-organismes qui répondent aux tests. Mais tout ça, ils ne le regardent pas parce qu'ils ne regardent pas les, les, les références de l'archéologie classique. Mais euh, ils, ils font leur propre corpus de méthodes euh, pour le sphère euh, de Turin. Et en plus, ils appliquent aussi ces méthodes. Ils élargissent le champ puisqu'il y a aussi d'autres linges qui les intéressent où ils vont euh, épandre, répandre comme ça leur... Euh, avec Alors, toujours comme idée que ça va être un point de convergence, un point d'appui pour Exactement. arriver à prouver évidemment l'authenticité de Donc ils vont, ils vont faire des, ils ont, ils ont par exemple, selon les, les, le sueur d'Oviedo est sans doute le plus connu, qui est aussi, les syndologues essayent aussi de démontrer qu'il est authentique avec le sueur, qu'ils se correspondent, qu'ils ont les mêmes caractéristiques, qu'ils ont des pollens, qu'ils ont le, le même groupe sanguin, ce genre de choses. Euh, et euh, selon, des érudits souvent un peu locaux rajoutent à chaque fois, bon, le voile de Manopello, la tunique d'Argenteuil, euh, etc., etc. Alors là, il y a, une, il y a un colloque qui, euh, au moment où on enregistre, va avoir lieu tout, tout bientôt, mais qui sera sans doute passé euh, quand sera diffusé, mais qui est le, un colloque sur la Sainte-Coiffe de Cahors. Et apparemment, euh, là encore, il y a tout un petit milieu qui essaye de démontrer que ce serait authentique, que ça correspond avec les traces du sensuaire. Enfin, il y a comme ça, c'est un champ qui, comme ça, vient en... <rire> conquérir d'autres objets à Alors, partir du sphère de Turin. On le voit très bien en particulier quand on regarde la page Wikipédia du sphère de Turin, c'est très intéressant parce que moi je l'ai regardé après vous avoir lu, avoir lu des, des textes que vous m'avez conseillé, etc. Et en la regardant, on se rend compte à quel point cette page, euh, apparemment, elle répond aux critères d'objectivité de Wikipédia, mais en fait quand on la lit de près, on se rend compte à quel point tout est orienté très subtilement pour faire planer le doute sur les preuves véritablement scientifique et puis pour montrer que tel personnage a prouvé telle chose et l'emploi le, du mot prouver oui. il est toujours dans un sens c'est toujours les syndonologues qui prouvent et les autres qui 
prétendre. Hein, ouais, euh, ouais. C'est toujours ces verbes-là qui sont employés. Et euh, notamment, ça m'a beaucoup frappé de voir que lorsqu'il est question des expertises au, car au carbone 14, on va sûrement en reparler. Euh, là, on ajoute que ça donne des probabilités et ça donne pas des faits. Alors qu'évidemment, le carbone 14 permet de dater, évidemment, dans une fourchette, c'est pour ça qu'on parle de probabilité, mais permet de dater avec des certitudes. Et bien là, on dit c'est des probabilités. Donc voilà, hein, très subtilement, les analogues, on ouais. voit bien que Wikipédia, finalement, c'est un des terrains sur lesquels euh, ce conflit euh, se joue. Ouais. Wikipédia, c'est super intéressant parce que on sent très très bien. En plus, il y a la page de discussion qui est très très amusante, que j'ai lu aussi, où euh, dans la page de discussion, donc c'est l'arrière-cuisine, c'est là où euh, on discute les différentes, euh, les différentes théories. Et donc là, là c'est le champ de bataille, mais vraiment, c'est assez violent. Euh, chacun, vraiment, là, on peut se faire traiter de négationniste, on, on a tout ça. Et on voit qu'en fait, tout ça est le, le, le produit d'un compromis qui ne plaît pas du tout au sein d'Anologue, puisque d'emblée, il est dit que euh, le... Euh, carbone 14 date sans ambiguïté le sphère du 14e siècle parce qu'il y a une étude au carbone 14 donc en 88 qui date le sphère du 14e siècle trois laboratoires différents avec trois même résultat donc 14e éventuellement 13e 14e 13e 14e siècle euh, et et euh, et là par exemple, récemment j'ai vu j'ai vu ça il y avait quelqu'un qui avait changé ça a été remis euh, en 5 minutes euh, voilà, <rire> un robot quoi, a remis le appelle les guerres d'édition voilà, les guerres d'édition donc c'est absolument passionnant à regarder là encore pour comprendre un peu comment on comment on fait une sorte comment on construit une vérité euh, médiatique parce qu'en fait c'est aussi c'est essentiellement ça le but effectivement c'est de, de donner l'impression que le sueur est authentique ou qu'il ne l'est pas ce qui alimente en retour des unes régulières de magazines grand public Exactement. sur le mystère du sueur l'énigme voilà. du sueur le problème ouais. le défi etc etc ce qui est, ce qui est euh, très amusant parce qu'en fait c'est assez paradoxal puisque le sueur est en fait un objet très bien connu euh, en tout cas pour les sources on a des sources qu'on a plein on a plein de sources pour cet objet qu'on n'a pas pour d'autres c'est un objet d'une qui est assez caractéristique, qui prend des caractéristiques visuelles, qui fait que on le repère quand il est là dans l'histoire. Et, et, et enfin, c'est pas du tout un objet aussi mystérieux qu'on le qu'on le voudrait. Euh, mais c'est un objet surtout sur lequel il y a un bruit énorme. C'est ça qui crée le mystère. C'est le, le bruit généré par le bruit des gens qui parlent du mystère. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de mystère. Qui font euh, qui font ce bruissement de fond qui, qui rend parfois compliqué sur chaque question de dire bah, attendez alors est-ce que est-ce que c'est vrai qu'il y a par exemple du sang euh, sur le sensuaire hein, bah, on est obligé d'aller se référer à 15 études qui disent toutes des choses différentes, qui se contredisent même quand elles sont d'accord sur le principe qu'il y en a. Euh, qui disent qu'il n'y en a pas. Qui... Enfin, c'est à chaque fois, chaque chaque question comme ça crée un mini débat où il faut euh, se plonger à fond et, euh, et avoir le, le cœur bien accroché. Pour... Alors un petit euh, détour par euh, le religieux pour savoir quel est au regard de l'Église catholique aujourd'hui le statut de cet objet. De fait, c'est un statut d'image. Donc c'est pas une relique. C'est pas une relique puisque le, le carbone 14 était l'étude qui devait terminer le protocole scientifique. Donc l'Église elle-même a accepté et validé. L'Église elle-même a accepté et validé le carbone 14, mais l'Église elle-même a toujours pratiqué dans ces matières-là une, on peut appeler ça une forme de libéralisme, on va dire, qui est, qui consiste à, à laisser les gens croire que le sueur est authentique, voire même, à vrai dire, quand on écoute par exemple les, les discours de Jean-Paul II et de Benoît XVI devant l'objet, à pratiquer ce, cette politique du mystère qui consiste à dire, oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est un défi à l'intelligence, c'était la grande phrase de Jean-Paul II, ce qui consiste à dire, oui, alors d'accord, bon, le carbone 14 a dit ça, mais, il reste tellement de choses à expliquer que euh, c'est pas sûr sûr qu'en fait il est du XIVe siècle. Voilà, le, le tissu est du XIVe siècle, mais on comprend toujours pas comment une image aussi ressemblante voilà, de Christ peut être dessus. Donc il y a bien quelque chose. Donc il y a forcément donc, même quelque si chose. Même si le tissu lui-même est médiéval, finalement il y aura toujours, on est voilà. instille toujours peut-être ce doute. Voilà, on instille ce doute. Alors d'un côté on dit que c'est une image, on, on la vente en tant qu'image, ça on dit vous pouvez toujours aller prier devant puisque c'est une image du Christ et qu'elle permet de méditer sur la passion. Donc, vous pouvez toujours aller prier devant, mais euh, sur le, le statut propre euh, on, a, on a une forme d'ambiguïté et surtout quand on va à Turin aujourd'hui euh, dans la, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste où, où l'objet se trouve on a euh, des gens de la confrérie du Saint-Suaire qui vous euh, 
distribuer des petits prospectus sur lesquels euh, on vous raconte un voyage imaginaire du Saint-Suaire à travers l'Orient entre le 1er et le 14e siècle et on vous dit que euh, le Suaire est authentique, que bien sûr ça a été démontré. Enfin, et tout ça, ça se passe dans l'église et euh, ça se passe avec le, le regard bienveillant euh, euh, de l'église de, de Turin. Donc euh, voilà. Et par contre, de fait, comme le, le, le débat est clos, pardon, il n'y a plus d'études qui sont faites aujourd'hui sur l'objet euh, directement, il n'y a plus d'échantillons qui sont extraits de l'objet. Euh, il y a toujours des études, mais c'est à partir d'échantillons qui se baladent. Il y a eu une datation en 2010. Euh, à partir d'une un, fibre qui s'était retrouvée dans un aspirateur dans les années 70, paraît-il, et qui a été redactée de l'Antiquité par un bienheureux Giulio Fanti, qui est un syndologue, qui a dit bah « Oui, ça date de l'Antiquité. » Alors cette étude est assez amusante, mais euh, là, l'archevêque de Turin, pour le coup, a dit « Non, mais on ne sait pas du tout d'où elle vient, cette fibre. Ouais. » Et elle est aussi intéressante, cette étude, parce qu'en plus, euh, elle, a, elle a été faite à partir de techniques qui n'ont jamais été appliquées au, au, à, pour la datation des linges. Donc on est dans la rigueur à 100%. Exactement. Euh, on le voit bien. Alors... Euh, <rire> Effectivement, aujourd'hui, donc plus d'études commandées. Il y a eu cette grande phase des années 70-80 avec là investissement massif. On a dit qu'on avait utilisé des instruments de la NASA, etc., etc. Mais pourtant, c'est pas cette phase-là qui est la phase initiale du débat hein, à vous lire. C'est fin 19e, début 20e siècle que se joue beaucoup de choses, que se joue beaucoup de choses à la fois pour la popularité du sujet avec la photographie et puis aussi pour sa remise en question sur le plan scientifique. Alors peut-être qu'on peut éclairer ce, ce ouais. moment très particulier des années 1898, 1901, ouais. 1902. En fait, c'est vraiment euh, un débat passionnant et là aussi qui éclaire beaucoup euh, l'histoire contemporaine, euh, bien plus que, que l'histoire médiévale. C'est euh, en 1898, il y a eu l'exposition générale de Turin et l'objet était plus très important, encore une relique locale qu'on montrait de temps en temps, mais vraiment d'une importance moindre. Au passage, peut-être qu'on peut dire que c'est loin d'être la seule relique du Christ. Au Moyen-Âge, y compris à l'époque contemporaine, on a parlé tout à l'heure de la thune d'Argenteuil, mais au Moyen-Âge, il y a des dizaines, il y a presque oui, une oui. industrie médiévale des reliques du Christ. Oui, 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 euh... Saint, évidemment, la, la, Sainte, la Sainte Couronne d'Épines à la Sainte-Chapelle, euh, la Sainte-Lance, euh, des ouais. suaires, on veut tu voilà, Exactement. 14 Saint-Prépus, <rire> dont un envers. Enfin, voilà, il y a, il y a vraiment une, une massification des reliques, notamment des reliques Exactement, et, et moi c'est l'un des aspects sur lesquels je travaille, on y reviendra sans doute, sur cette question de comment c'est possible d'avoir des reliques multiples qui fonctionnent, et, euh, et pour les sphères effectivement c'est assez impressionnant, puisque moi j'en ai recensé à peu près 80 pour le Moyen-Âge, et je compte que les linges funéraires, alors ça peut être des mentions pour lesquelles donc, on n'est pas, pas exactement sûr de exactement si c'est un fragment, c'est un linge entier, mais si on rajoute les saintes faces, qui sont des saintes images du, du visage du Christ dans un linge, qui sont des objets finalement dont la typologie est assez proche du saint suaire on a un, un barda de, de, de linge et de linge imprimé, de linge sanglant, puisque donc on a, on a des effusions de draps et de sang et d'empreintes euh, qui sont sur plein plein d'images au Moyen-Âge. De sorte que effectivement à la fin du Moyen-Âge, quand l'objet apparaît, ce qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, euh, c'est pas du tout le, le, principal, le principal objet. Il va le devenir à la, pendant la contre-réforme, et puis ensuite il va connaître ce déclin qui, qui nous amène au 19e siècle, où sa redécouverte passe par la photographie, et ça c'est vraiment passionnant. Alors là, on est donc en 1898, on a fait voilà. cette parenthèse, mais on revient à cette exposition de Turin. Voilà, pendant l'exposition, on le photographie, c'est Segundo Pia qui, qui l'a photographié, qui est un notable d'Asti, et euh, en le photographiant, il voit apparaître sur la place, plaque photographique le négatif, et comme l'image, en, en fait, on ne voit pas grand-chose sur l'image, puisqu'elle est très diaphane, cette empreinte, c'est en négatif que l'image ressort et euh, donne tout son potentiel, ce qui euh, crée un, un débat absolument passionnant entre des gens qui considèrent que, puisque c'est en positif dans le négatif, c'est que le saint est une photographie. Et que donc, il est forcément authentique, puisqu'un peintre médiéval n'aurait pas pu faire une photographie. Et euh, d'autres gens qui disent que l'argument ne tient pas. Mais surtout, il y a, y, a, y a tout un discours autour de cette apparition photographique qui est absolument passionnant, que plusieurs auteurs ont étudié, notamment Pierre-Olivier Dittmar, qui parle de cette apparition photographique, euh, à juste titre. Ce miracle photographique, c'est un miracle auto-révélateur. C'est le miracle qui... qui 
fait apparaître l'image et l'authentifie la, dans la foulée. Donc c'est pour le statut de l'image contemporaine, c'est absolument passionnant. Et en fait, on est à une époque où euh, on fait des photographies qui font apparaître de l'invisible. Les photographies liées au spiritisme. Exactement. Ouais, euh, c'est quelque chose qui euh, la photographie n'est pas le simple décalque du réel. C'est aussi un moyen d'accès à de l'invisible. Exactement. À ce moment-là, on pense vraiment que la photographie va nous donner accès à des choses qu'on n'avait pas jusque-là. Et, et euh, c'est Pierre Olivier qui, qui le démontre très bien. Et il, il parle en plus de la première, aussi de la première radio de Ron Gunn. Euh, qui doit avoir lieu deux ou voilà, trois les, ans avant. La première expérience au rayon X qui voilà. permet de voir l'invisible. Voir, voir l'os d'une main. Donc effectivement, on est dans c'est ce, très porteur pour une photographie de relique. Et donc c'est, je pense vraiment un moment important de, de l'histoire de la photographie que, ce, que ce, cette espèce de, de, de euh, conquête de la photographie par le religieux. Et euh, d'ailleurs, même Roland Barthes dans, dans euh, son, son livre sur la photographie euh, très célèbre, là, dont on m'échappe, mais il, il parle du sensuaire. Enfin, c'est un peu un, une figure incontournable puisque la Véronique est déjà le, la Véronique qui est donc celle qui a fait la sainte face du Christ est déjà la, la patronne des, des photographes. Donc il y a une la Vera icona, la, voilà. La, la, la donc, icône. Il y a une, il y a une, il y a une sympathie entre entre la photographie et l'image sainte qui est qui est assez assez qui est d'emblée d'emblée présente. Et du coup, ça acquiert une popularité euh, voilà, dans la être... foulée de cette photographie qui va être diffusée, reproduite, la Exactement. presse s'en empare. La presse s'en empare, la presse catholique essentiellement s'en empare, aussi les journaux de photographie. Et donc, il y a tout un débat qui est passionnant à regarder. Euh, il y a aussi une, une querelle, des, des querelles qui, qui naissent de là, une grosse polémique, d'emblée sur cette question de l'authenticité, notamment avec Ulysse Chevalier, qui est donc un bolandiste, qui euh, lui va sortir toutes les sources des archives, notamment de Troyes, puisque l'objet apparaît à Troyes à la fin du 14e siècle. Le 3 en Champagne. Hein. En Champagne, pardon. Ouais. Oui, non. Parce que tant qu'à parler de lieux imaginaires, non, non. Euh, on, va, on va rester euh, sur les... C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, non, le, le donc à 3 en Champagne. Euh, à Liray, en fait, à côté de 3 en Champagne. Et euh, il ressort toutes les sources et lui dit bah ça date du 14e siècle. Alors, c'est un personnage peut-être sur lequel on peut, on peut oui. dire un mot parce que euh, on s'attendait pas forcément à ce que la critique documentaire vienne euh, de ce personnage, donc euh, Ulysse Chevalier, euh, qui va être lui-même très très attaqué, très critiqué. Oui, ça va être... Euh, c'est pas simple pour lui d'essayer de prouver la non-authenticité du soir. Rappelons qu'en 1901-1902, quand il écrit, évidemment, il n'y a pas encore ces analyses au carbone 14 qui, non. elles, sont irréfutables. Donc oui. là, c'est un argument qui est textuel qui est textuel, alors on pourra revenir longuement sur cet argumentaire, parce que c'est absolument passionnant de voir... Alors voilà, l'historien positiviste dit, bon bah voilà, là, en 80 ans avant le carbone 14, on donne la datation qui, qui, qui coïncide avec juste le, les, les sources de l'époque. Et en fait, les sources de l'époque, il y a une, un texte des sources de l'époque, qui est le, le texte de l'évêque de Troyes, qui dit que c'est une image peinte, euh, pas forcément, il dit pas peinte, il dit dépeinte, parce qu'en fait, ça, tout ça crée, en fait, à chaque fois, <rire> toute une littérature. On sait pas si l'objet a été peint, mais il dit dépeint, ce qui veut, comme en français, dépeindre veut juste dire figuré. Mais, euh, il dit que l'objet a été dépeint, et en vérité, quand on regarde le dossier du, du 14e siècle, le, le, personne ne prétend que l'image est ancienne, et personne ne prétend que c'est une relique. Tout le monde, tout le monde parle d'une simple image. Peut-être qu'on reviendra sur, sur cet aspect de la question. Mais, euh, de fait, il, il, il sort tout ça des archives, et en le sortant, il se retrouve, dans, dans une vraie querelle avec les défenseurs de l'authenticité de l'époque et la querelle est très violente des deux côtés d'ailleurs c'est pas du tout une question de c'est très très dur d'emblée et effectivement c'est ce milieu bolandiste qui est un milieu qui veut peut-être rappelons, rappelons un mot qui sont les, les bolandistes c'est une, une congrégation et un groupe de religieux qui précisément veulent un peu rationaliser euh, l'étude du, du, euh, du christianisme et rationaliser la, le, le christianisme donc en fait c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de, de, de s'attaquer un peu à, à ce type de ce type de relique. D'autant qu'on est à une période où on est une trentaine d'années après la vie de Jésus de Renan, qui avait déjà posé le même type de problème, c'est-à-dire euh, quel crédit accorder au surnaturel Peut-on faire la critique documentaire de textes qui au départ sont des textes religieux Donc euh, c'est des gens qui s'inscrivent plutôt dans la démarche critique telle qu'elle est formalisée ouais, à l'époque par les historiens dits positivistes, mais
méthodique. Hein. Ouais. Euh, L'anglois Seniobos, leur manuel, c'est 1898. Donc on est vraiment dans, dans ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. Et donc c'est effectivement son travail est un travail de euh, simplement sortir les sources et les, et les interpréter. Et, euh, et, et de fait, lui va, va être attaqué par l'Église, par enfin par certains membres de l'Église. Il va, il va, il va faire l'objet d'un procès. Il y a un très beau livre, mais c'est en italien, de, de Andrea Nicoletti, qui s'appelle Processo Negato, qui parle de ce procès qui a été nié, puisque le, le procès a finalement été rangé, mis sur le côté, parce que l'Église a dû statuer, et a statué que Lise Chevalier avait raison, mais n'en a pas tiré les conclusions, à savoir, euh, à ce moment-là, n'a pas considéré qu'il fallait arrêter la dévotion euh, au Saint-Suaire. Euh, les archives de, du Vatican sont très riches de ce, de ce procès euh, qui éclaire beaucoup le, le, cette période de la fin du XIXe siècle. Bon, bref, en tout cas, est, tout ça est très, est très dur, ça va se calmer à partir de 1903. Euh, mais euh, c'est à partir de ce moment-là que des groupes de défenseurs de l'authenticité se, se forment et vont euh, petit à petit euh, euh, se structurer, euh, établir leurs objectifs euh, et euh, essayer de démontrer euh, plusieurs points qui euh, doivent mener à l'authenticité du Saint-Suaire. Et essentiellement un point qui est de dire cette image n'a pas pu être faite de main d'homme, en fait, qui est vraiment l'argument central, qui est de dire cette image est trop parfaite, elle n'a pas pu être faite de main d'homme. Donc il faut qu'il y ait eu une intervention euh, miraculeuse à un moment ou à un autre, et bien sûr, L'intervention miraculeuse, c'est la toute première théorie, c'est la foudre de, de la résurrection qui frappe le, le sueur et qui crée l'image. Donc c'est cette, cette théorie qu'on essaye de, de démontrer, et dans les années 30, ces groupes de, de, de défenseurs d'authenticité vont prendre le nom de saint donologue et, et commencer cette, cette longue histoire qui nous amène jusque dans les années 70. Est-ce qu'ils ont une explication qui permet de dire comment de Jérusalem, ou des abords de Jérusalem, du Golgotha, le sueur serait arrivé jusqu'à une petite, euh, petite église de Champagne euh... avec les, En transportant tous ces polettes. Hein. <rire> en transportant tous ces polettes. Euh, ils ont cinq ou six explications différentes pour, pour ça, mais jamais, jamais de, de mention directe. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune mention décrivant un objet euh, présentant les particularités du Saint-Suaire qui sont quand même assez significatives qui est cette double empreinte ils vont mentionner tout un tas de textes qui se rapportent à des objets proches euh, on a deux ou trois textes du 10e, 11e, 12e qui mentionnent un linge porteur d'une empreinte avec parfois l'impression que c'est bien l'empreinte d'un corps euh, mais c'est pas totalement étonnant dans, un, dans une logique où il y a plein de saintes faces qui se prennent partout il est très possible qu'il y ait eu d'autres linges porteurs de l'empreinte d'un corps mais euh, jamais la double empreinte et jamais un objet jamais une mention qui soit au cœur d'un d'un réseau de sources qui nous permettent de dire « oui, là, il y a bien un objet qui correspond à ça ». Je pense qu'il y a un grand problème, en fait, qui est au cœur de, de tout ça, qui me semble, moi, être un grand problème euh, presque ontologique de la, de la question de cette vraie image, qui est qu'en en fait, c'est la question de l'apparence la, la, du Jésus historique. C'est que euh, aucun texte ne, ne décrit euh, l'apparence de Jésus. Il y a une, au Moyen-Âge, on a une lettre apocryphe qui dit que le Christ ressemble à sa représentation classique, mais en fait, c'est une construction qui s'est imposée à la fin de l'Antiquité, oui, les, parmi... évangiles, les évangiles ne, les décrivent, évangiles pas... ne décrivent pas le Christ. le Christ. Et donc, euh, ce qui est très curieux, c'est que, en fait, le Christ du XIVe ressemble exactement à ce qu'un chrétien du XIVe attend euh, du Christ. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, les, les cheveux longs, la barbe, tout est parfait. On regarde les beaux dieux de Reims, d'Amiens, on regarde les sépulcres rénants, qui sont des objets très très proches, des images très très proches du Saint-Suaire. Euh, on a la même chose, et puis si on rajoute en plus les traces de flagellation et les traces de la couronne d'épines, c'est des éléments de datation 13e, 14e euh, en histoire de l'art. Euh, on ne trouve pas de traces de, de, de crucifixion, de, de flagellation avant le, la, la fin du 13e siècle. Donc euh, l'image en fait correspond exactement à la dévotion du 14e siècle. Et là, ça posera un énorme problème au sein de Nologue, qui vont eux renverser le problème et expliquer que le Saint-Suaire est l'image qui a euh, inspiré tous les Christes médiévaux, que c'est l'image euh, mère de tous les Christes médiévaux, que au fond, au tout début de, de, de l'Antiquité, elle était déjà, enfin à la fin de l'Antiquité plutôt, mais au tout début du Moyen Âge, elle était déjà connue et que c'est elle qui a inspiré toutes les images du Christ. Est-ce que ça n'aurait pas laissé des traces au passage Et alors c'est ça qui est formidable, c'est que 
euh, bien sûr, euh, cette inspiration, elle, elle, elle est dans les catacombes euh, du troisième siècle de, de Rome, mais <rire> aucune mention du, du, du suaire dans aucun texte. Euh, donc là, euh, ouais, c'est une, une inspiration qui inspiration inspire, silencieuse. Inspiration silencieuse. Alors il y a tout un tas de techniques qui nous ramènent à toutes ces techniques de synthétologie qui consistent par exemple à euh, calquer des images les unes contre les autres ou à, à relier des points et à dire bah, il y a trop de points de ressemblance, ça doit être une image copiée d'après le suaire. Ce qui évidemment a aucune valeur en histoire de l'art, on pratique jamais ça. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est des méthodes qu'on n'utilise jamais en histoire de l'art parce qu'elles ne donnent rien. D'autant que copier au Moyen Âge, ça veut pas dire copier avec un calque nécessairement. Ça veut dire tout dire tout à fait autre chose. Moi, je travaille sur les copies du sensuaire. Il y en a plein et elles ne présentent pas du tout les points de concordance. Donc c'est c'est parce que ça les intéresse pas de savoir comment on copie au Moyen Âge. Ce qui les intéresse, c'est de démontrer euh, en utilisant des arguments comme il y a autant de points que de points qu'on qu euh, nécessaire pour condamner quelqu'un avec ses empreintes digitales il faut 20 points et là il y en a plus donc bah, c'est vrai ça n'a aucun rapport évidemment mais c'est ce type de, de, de discours euh, parascientifiques parascientifique, euh... qui sont très intéressants à regarder mais qui évidemment quand on est historien sont pas très pas très convaincants alors peut-être euh, laissons de côté les synonologues un peu leur, leurs élucubrations plus ou moins bien logiquement construites d'un de, de, point de vue interne mais voilà dont on voit bien qu'elles se heurtent toujours hein, à des arguments finalement euh, euh, tout à fait solides du côté de l'histoire pour revenir peut-être pour remédiévaliser l'objet hein, et le saisir dans son contexte médiéval vous disiez au départ et ça je pense c'est vraiment important de le, de le rappeler c'est un document enfin euh, plutôt c'est un objet le suaire qui est très bien documenté dès l'époque médiévale aussi bien par des textes que par des représentations, puisqu'il existe sur deux objets, un moulage en plâtre, une bande de plomb, de pèlerin, qui finalement attestent à la fois son existence et puis un certain nombre de ses usages sociaux. Alors, est-ce que ouais. peut-être on peut dresser un petit tour d'horizon de ces sources contemporaines Alors, l'objet le, le, effectivement apparaît euh, à la, au XIVe siècle et il est euh, vraiment passionnant, c'est vraiment un objet passionnant. Ce que, pour pour euh, rebondir sur euh, ce, que, ce que vous dites, c'est vraiment une grande chance de pouvoir travailler sur ce objet-là parce que comme il est très polémique, il y a vraiment peu d'historiens qui se sont intéressés à l'objet, mais quand on le regarde de plus près, et c'est Pierre-Lévy Dismar qui m'a refilé ce, ce sujet-là, et je le remercie bien beaucoup, parce que c'est vraiment un sujet passionnant, mais c'est un sujet où il y a beaucoup de sources, mais qui n'ont quasiment jamais été regardées, parce que les syndonologues ont beaucoup travaillé, mais ils ont travaillé essentiellement à essayer de démontrer que l'objet existait à Constantinople, ou je ne sais où, dans le néant documentaire, mais les sources qui existent ne les ont pas intéressées, sauf si elles pouvaient démontrer l'authenticité. Donc en fait, il y a plein de sources à regarder, mais qui commence à l'être, pas que par moi, il y a un colloque qui a été fait récemment, il y a, il y a, il y a, il y a un courant de, dans les années 2010 de, de, de recherche pour faire l'histoire sociale de cet objet-là, effectivement, comprendre comment il était considéré au Moyen-Âge. Et euh, le premier point intéressant, c'est que son statut au XIVe siècle est un statut quasiment unique, à ma, à ma connaissance en tout cas, euh, c'est un statut de figure ou représentation de relique puisqu'il n'est pas considéré comme une image, comme une relique, comme le sueur du Christ, mais comme une figure ou représentation, et ce, par son possesseur même, puisque c'est Geoffroy II de Charny en 1389, qui euh, donne la, la première mention de l'objet euh, dans la documentation. Et cette première mention, c'est en fait, bon, c'est une lettre du pape qui répond à Geoffroy II de Charny, mais dans la chancellerie pontificale, on reprend exactement les termes de la requête, et la requête de Geoffroy II de Charny dit euh, « Je veux euh, avoir le droit de montrer une figure ou représentation du saint suaire qui a été donnée généreusement à mon père. » Et c'est la, la, la seule chose qu'il dit sur, sur l'apparition de, de cette image. Et donc, cette, la question pour le Moyen-Âge, c'est pas du tout savoir si l'image est authentique ou pas, si l'objet est authentique ou pas, si c'est le vrai sur du Christ, mais c'est de savoir euh, quel usage on en fait. Est-ce qu'on le montre Est-ce qu'on le montre pas Est-ce qu'il a sa place dans une église ou pas et si on le montre, est-ce que c'est susceptible d'attirer des pèlerins Exactement. Éventuellement que la papauté accorde des indulgences pour les pèlerins Exactement. qui iront le voir, autrement dit, ça s'intègre dans des questions qui sont des questions d'usage sociaux euh, des cultes. D'usage sociaux des cultes et des images en particulier, puisque c'est quand même très très particulier, il s'agit d'une image de relique. Donc, euh, 
qu quel statut donner à cette image de relique On a d'autres images de relique euh, avec, avec des statuts différents. La Véronique fait l'objet de plein d'images devant lesquelles on prie. Mais là, c'est autre chose, c'est qu'on demande des ostensions de l'image de relique elle-même euh, et, pas, et pas de la relique. Alors, ça, ça, ça pose un problème puisque l'évêque de Troyes n'est pas du tout d'accord avec ça. Et lui explique dans un mémoire au pape qu'il euh, y a eu une première phase d'ostension, que cette phase d'ostension a été conclue par euh, d'ostension, de, de, c'est-à-dire on montre l'objet, et a été conclue par une intervention de son prédécesseur, on serait vers 1355-1356 d'après ce, ce texte, euh, qui euh, a découvert que, que l'image avait, avait été dépeinte sur le, euh, la commande, pour ainsi dire, du doyen de la collégiale, et que euh, le doyen de la collégiale avait fait faire, faire cette image et faisait euh, courir le bruit que c'était le vrai sueur du Christ, alors que ça ne l'était pas. Son prédécesseur aurait fait l'enquête, et euh, allant sévir, les chanoines auraient rangé en toute vitesse le, le sueur et l'auraient caché dans un, lieu, dans un lieu sûr. Ce qui est en plus corroboré par le texte dont j'ai parlé, le texte de Geoffroy de Charny, puisqu'on a exactement le même récit où l'ordinaire du lieu, donc l'évêque, intervient et fait cesser cette première phase d'ostention qu'on peut dater sans doute des années 1350. Euh, la question étant évidemment... Euh, et en plus, cette première phase est corroborée par des, les enseignes de pèlerinage qui montrent qu'il y avait bien à ce moment-là une, un petit statut d'objet de culte de l'objet. Oui, un objet conservé au musée de Cluny voilà. qui montre euh, l'objet suaire avec les armoiries de la famille et donc ouais. euh, qui témoigne de, de fait que pèlerin et, des pèlerins et, étaient venus. Les pèlerins venaient et que l'objet avait un statut de, de relique. Et donc, euh, en 1389, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, euh, la famille de Charny, qui est la famille détentrice de l'objet, a battu en brèche et présente l'objet comme une figure représentation, ne le présente plus comme un sueur, et c'est l'un des arguments qui, pour moi, montre dans ce dossier d'emblée que le sueur est très probablement, effectivement, selon la, la version de l'évêque, a sans doute été fait dans les années 1350, parce que euh, on n'a aucune protestation de ce statut d'image. Au fond, la famille de Charny est d'accord pour nommer l'objet image. Euh, L'évêque, d'ailleurs, a un bon argument. Il dit euh, euh, s'il y avait eu une image sur le sueur, les évangélistes l'auraient écrit, l'auraient noté. Or, c'est pas dans les évangiles. Ouais. Donc, euh, logiquement, le sueur, euh, c'est un argument qui a une logique. Euh, <rire> oui, euh, là, c'est du, du, du langlois saignobos avant l'heure. Oui, complètement. Alors, oui, effectivement. D'ailleurs, même dans le langlois saignobos, peut-être peut qu'il n'y a, a pas exactement ces mots-là, mais euh, on trouve les, déjà les mots de superstition, de tout ça. Donc, c'est la critique euh, interne. En il fait. fait une critique qui est une critique qu'on a l'habitude de faire au Moyen-Âge euh, mais qui, euh, qui aboutit pas toujours à une, à une critique aussi virulente, là lui il veut vraiment faire saisir l'objet et que, que, tout, euh, toute dévotion, que toute dévotion cesse. Alors ce conflit euh, donc, initial entre les chanoines et l'évêque va être redoublé par un conflit entre le roi et la papauté. Donc oui. du coup le, le suaire devient un objet générateur de tensions et du coup générateur d'encore plus d'écrits. Oui, c'est-à-dire que le, le roi de France il y a une, une série d'appels qui sont faits par les deux, les deux parties, puisque la polémique a l'air assez violente. L'évêque raconte que dans la région, on dit que c'est par avidité qu'il a fait cette, cette, cette demande, et que d'autres disent au contraire qu'il est trop mou et qu'il devrait être plus dur. Enfin, on, on, on sent qu'il y a une grande tension autour de cette, cette affaire. Et euh, le roi de France et le pape sont appelés. Et le roi de France, euh, de manière assez... Euh, je ne sais pas si elle est curieuse, en tout cas elle, elle mérite sans doute d'être notée, euh, décide de trancher l'affaire lui-même et de faire saisir le saint -Suaire. Enfin, euh, c'est un abus de langage à l'époque, c'est un drap et c'est une image, c'est certainement pas une relique. Bon. Mais euh, le, le, le décide de le faire saisir et envoie ouais. son bailli sur place. Et là, c'est une scène extraordinaire. Ah oui, c'est assez fabuleux. On a, le, le bailli raconte le soir même du 15 août 1389 qu'il a passé la journée à l'Iray, qu'il a essayé de récupérer le, le drap qui était probablement dans, un, dans le trésor donc de, la, de, la, de la collégiale et que tout le monde s'est opposé à lui en disant Mais non, on peut pas, on n'a pas les clés, on peut pas vous l'ouvrir. Il passe donc toute la journée à, à palabrer. À côté de lui, il y a le procureur de l'évêque qui lui insiste pour que l'objet soit saisi. C'est une perquisition manquée, en gros. Une perquisition manquée, finalement, il pose un seau sur le, sur le trésor et euh, il repart en ayant laissé le seau sur place. Alors, on sait qu'ensuite, il y a eu quelques petits rebondissements de cette histoire-là, mais d'évidence, la façon dont le roi a tranché est intéressante puisqu'il tranche en 
euh, reconnaissant les arguments de l'évêque qui dit qu'il y a un risque d'idolâtrie. Donc c'est assez intéressant puisque euh, en fait il entre dans le dossier pour une, une, une affaire vraiment qui le regarde, c'est une question de sauvegarde royale, donc c'est une question administrative euh, où euh, les, le, la famille de Charny demande sa protection. Euh, mais ensuite il, euh, il va jusqu'à prendre une position, une position sur l'idolâtrie. Alors qu'au même moment, le pape a lui écrit une lettre où il autorise les ostensions. Donc on est Il autorise les ostensions tout en disant attention, je vous les autorise, mais dans certaines conditions, Alors ça, sans, la... sans chant, sans cierge, etc. Ça c'est la, ça c'est la, la, le, le dernier rebondissement l'année suivante. Mais au début, il, il ne donne pas ces conditions-là. En juillet 1389, il dit juste vous avez le droit de faire des ostensions de l'objet, qui est nommé par contre figure aux représentations. Et euh, finalement, c'est quand même le pape qui tranche. On ne sait pas si comment le roi s'est retrouvé euh, sorti du dossier, mais l'intervention du, du roi est sans doute plus importante qu'on qu a pu le regarder, puisque euh, sans doute qu'elle a beaucoup irrité le pape, et sans doute qu'une partie de, des décisions du pape s'explique par le fait que, et d'ailleurs il l'écrit dans une de ses lettres à l'évêque, que euh, les, les gens du roi euh, font des empêchements, des entraves à la collégiale de, de l'Iret. Donc euh, c'est pas tout à fait normal pour le pape que sa collégiale soit euh, sous le feu de, de, de l'administration royale. Donc là, il y, y a un vrai, un vrai conflit politique. Les rapports sont plutôt cordiaux entre. On est à un moment de la papauté d'Avignon, il s'agit de Clément VII et de Charles VI. Euh, et donc on est, on est dans des rapports plutôt cordiaux, puisque c'est le pape d'Avignon, il n'a pas forcément toute l'attitude non plus pour. Euh, pour euh, il est dans une situation assez délicate, donc ça s'est sans doute réglé assez bien. Euh, et finalement, c'est réglé par cette bulle du pape, qui est en fait fait l'objet de deux versions, euh, une version assez dure et une version adoucie, dans lesquelles on précise les conditions de l'obtention, et on revient sur tout ce que euh, l'évêque disait, c'est-à-dire. L'ostension se fait dans des conditions qui donnent à croire que c'est le, le sueur du Christ. Il a notamment dit, par exemple, que euh, les gens du, du les chanoines disaient euh, euh, sanctuaire pour euh, faire entendre euh, aux fidèles sueur. Euh, les, les fidèles entendant, je le cite évidemment, euh, si peu ces choses-là. Euh, donc, comme les, 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 les chanoines filoutes, il, euh, il dit, il faudra dire, à haute voix et toute fraude cessante, de manière intelligible, que euh, le sueur, ce n'est pas le vrai sueur, mais une figure aux représentations du sueur du Christ. Ce qu'il va adoucir dans une formule où il dit euh, qu'il ne faut pas l'adorer en tant que sueur, mais en tant que figure aux représentations du sueur du Christ. Et il précise tout ce qu'il faudra avoir, tout ce qu'il ne faudra pas avoir quand on montre l'objet, à savoir des torches, certains habits. Euh, et euh, et c'est tout, mais c'est très intéressant parce que ça nous euh, permet d'indiquer en négatif ce qui est euh, la paranormale d'une relique. Donc là, il nous dit ce qui, pour le fidèle et pour l'Église, vaut euh, acceptation de l'authenticité de la relique, à savoir certains habits liturgiques et les torches, qui sont très importantes. Catherine Vincent a fait un livre merveilleux euh, sur, la, sur la lumière, Fiat Lux, et, et euh, le, 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 ce texte montre bien que les torches, c'est très important. S'il y a une torche à côté d'un objet, ça sent la, la sainteté. Quoi. Donc il euh, y a... Ce, 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 ce dossier est très intéressant pour la question du statut social de, de, de D'autant que, sauf un repas, il n'y a pas de reliquaire non plus qui est prévu, alors qu'une relique digne de ce nom, validée comme telle, soit est gardée dans un reliquaire qui peut être certi, on pense à Sainte-Foy de Conques, soit dans un bâtiment lui-même qui va prendre de l'ampleur parce que c'est bien un centre de pèlerinage, pour le coup, le suaire, euh, on estime que rien de tout ça n'est vraiment nécessaire. On a, on a euh, la mention quand même d'un coffre euh, en 1418, euh, puisqu'en 1418, l'objet va être retiré de la collégiale. Euh, et à ce moment-là, on a un inventaire. Donc, il est dans un coffre et quand même dans du pourpre. Donc, il a quand même, il est quand même mis dans un dans un dans un petit apparat qui qui. qui il a une valeur. Il a, et oui, il a il a clairement une valeur. Et d'ailleurs, le, le texte du 15 août euh, où on voit le, le bailli euh, ce, euh, et les chanoines quasiment s'empoigner autour de ce, cet objet nous montre la, la valeur très très forte de l'objet pour le pour le pour l'époque. Mais la valeur n'est pas forcément la sacralité, c'est ça. Euh, c'est pas forcément la sacralité. Euh, la question est de savoir de quel côté de la, la controverse on se place, évidemment. Euh, mais euh, la, la valeur n'est pas seulement la sacralité, c'est aussi une valeur, euh, j'allais dire, économique. Et le dossier du XVe siècle, si on, si on veut euh, tirer un peu le fil, euh, est très intéressant de ce point de vue-là, puisque euh, ce qui se passe, donc, c'est que l'objet, pendant les guerres, la guerre de Cent Ans, est retiré de la collégia. 
par la famille de Charny, et Marguerite de Charny, qui est l'héritière, ne va pas le rendre aux chanoines, qui vont faire des procès. Et dans ces procès, euh, on voit que l'église tombe en ruine, que la collégiale de l'Iret tombe en ruine, qu'ils euh, obtiennent de Marguerite de Charny des rentes euh, annuelles, en compensation de ce qu'ils auraient gagné en dons et en oblations euh, s'ils avaient gardé la relique. Donc on voit presque là, mentionné et écrit, la valeur euh, euh, de, de la relique, qui est en fait plutôt une rente qu'un capital, une, une, un objet qui fait rentrer de, de, de l'argent dans les caisses régulièrement, et qui évidemment euh, donne à une collégiale euh, des revenus très 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 importants, mais euh, qui en retour oblige à créer tout un apparat autour de la relique pour qu'elle fonctionne. Donc c'est euh, tout un tout un, un, un dispositif euh, qui coûte de l'argent mais qui en rapporte plus, qui doit être mis en place euh, et qui est sanctionné par ce procès où on dit euh, Marguerite de Charny doit payer une rente pour garder l'objet et ne pas le rendre tout de suite, elle doit payer une rente sur les trois prochaines années de temps. Donc c'est vraiment un objet, là encore, c'est des pages entières de documentation, donc on est encore là encore sur des choses très très bien, très bien documentées. Alors là, on a évoqué toutes ces documentations qui renvoient à cette spécificité, à cette histoire propre de l'objet qui est très singulière. Maintenant, vous l'avez dit aussi un petit peu plus tôt, des reliques au Moyen-Âge et des controverses sur des reliques, ça abonde. Et du coup, comment on peut insérer ce suaire dans le contexte plus large des controverses sur les reliques, des usages sociaux des reliques, en quoi il est à la fois comparable et peut-être différent. Comment vous l'inscrivez Est-ce qu'il a une singularité ou est-ce qu'on peut finalement le mettre en série avec d'autres et puis euh, il est justiciable finalement des mêmes interrogations euh, Moi je trouve qu'il est euh, très singulier. Enfin, il est, pour moi il est particulièrement singulier pour son statut d'image de relique qui euh, est quelque chose qui moi m'intéresse au premier titre puisque euh, je travaille aussi sur les, euh, sur les copies du Saint-Suaire puisque le Saint-Suaire va ensuite re rebondir au XVIe siècle euh, dans le de Savoie et faire l'objet de copies, donc de nouvelles copies qui parfois vont devenir des, des reliques en elles-mêmes. Et, et là, en fait, on voit avec cet objet-là que pour l'image sainte, il y a une possibilité d'avoir une, une sacralité à l'image de la relique. Et ça, euh, c'est assez rare, c'est assez dur de le démontrer. Il y a quelques objets qui, euh, qui le prouvent. On a des objets, par exemple, à Saint-Denis, il y avait une tête en or qui représentait la tête du saint qui était dans la nef, pour ceux qui ne pouvaient pas descendre dans la crypte. Donc on voit qu'il y a ce type de dédoublement de la relique qui permet de, de, de créer un culte au un début de culte autour d'une image, mais là c'est très particulier, c'est qu'on fait ostention de l'image en tant qu'image de relique. Et ça c'est quelque chose qui ressemble... Qu on voit plus à des pratiques qu'on trouve dans le monde orthodoxe autour des icônes, mais qui, qui sont peut-être moins nettement inscrites dans le, le christianisme occidental. Oui, qui sont moins nettement inscrites, et puis euh, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire image de relique, pour euh, là c'est une question à laquelle la réponse n'est pas si simple que ça, pour euh, les, do les dossiers, le dossier dont je parle, le dossier de la fin du XIVe siècle, qu'est-ce qu'on entend par image de relique euh, vous avez dit tout à l'heure, l'évêque dit bah c'est pas une image de relique. Lui il dit c'est pas une image de relique puisque le, le, le suaire est blanc et présente pas d'image. Donc c'est pas une vraie image de relique. C'est une image superstitieuse qui fait croire que il euh, y a une, une image sur le suaire alors que c'est pas le cas. Euh, Est-ce que dans la bouche de Geoffroy de Charny quand il demande à faire ostention d'une figure représentation du suaire, est-ce qu'il entend figure représentation euh, d'un vrai suaire qui existe quelque part et qu'il ne mentionne pas Moi je crois pas trop, mais ça pourrait après tout. Euh, ou est-ce que euh, il fait euh, mention d'une figure en représentation de ce qu'on pourrait imaginer être le sphère du Christ, euh, sans que ce soit forcément un objet concret Et c'est quand même deux statuts très différents qui répondent à, à des statuts d'image vraiment très différents et qui répondent aussi à des usages qui sont à l'époque. On a des mystères de la Passion qui sont très très courants. Euh, le Vendredi Saint, on va précisément prendre un, un sphère et euh, plutôt le lundi de Pâques, on va prendre un sueur, on va le poser au port du tombeau pour signifier, pour rejouer la scène de la visite des saintes femmes au tombeau, puisque le Christ meurt, est enterré, il ressuscite, il ne reste plus que le sueur dans le, dans le tombeau. Donc ce sueur, il est dans des usages sociaux, et on a des textes de cathédrale, des inventaires de cathédrale, où on parle du linge qui est utilisé, euh, le linge sanglant qui est utilisé pour euh, jouer la passion, la passion du Christ. Donc euh, 
cet objet, au fond, il correspond à certains, à certains autres objets de la même, de la même époque, et peut-être que cette, ce, le fait qu'il ait réussi à obtenir cette, cette position-là d'image qu'on a le droit de montrer est sans doute un, un cas assez singulier, mais qui révèle, à mon avis, une logique de fond de la, de la capacité de, de l'image à, à, à porter en tant que représentation une sacralité. Et je pense que c'est de fait un objet assez, assez intéressant de ce point de vue-là, qui n'a pas trop, pas trop d'équivalent dans le, dans le sens où on en fait des ostensions. On a d'autres images d'Orly, mais en faire une ostension en tant que telle, c'est un, un cas qui me semble unique. Ouais. Alors pour terminer, moi je renverrai les auditeurs et auditrices notamment aux travaux de Patrick Geary sur le vol des reliques au Moyen-Âge qui est un livre fascinant qui montre à quel point il y a une circulation marchande, réelle et aussi imaginaire des reliques dans le Moyen-Âge et le Moyen-Âge central. De votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez suggérer comme piste de lecture Il y a l'article de Pierre-Olivier Lima, on va oui. le mettre en lien sur le site parce qu'il permet déjà de faire une première approche de, oui. de toutes ces questions sur le, et d'autres le... éléments peut-être sur le Saint-Suaire, peut-être juste dire qu'il y a les, les travaux de, les travaux les plus euh, les plus euh, consistants, on va dire, euh, sont ceux d'Andrea Nicoletti qui travaille à Turin et qui, a... mais c'est en italien pour l'instant. Je passe très rien de secret, mais des, des traductions sont, sont peut-être en préparation en anglais. Mais euh, le, le, c'est le, vraiment le, le texte le plus le plus complet. Et pour en français, il y a le, le livre d'Odile Cellier qui date de 92 et qui est encore un, un excellent livre qui est très pondéré, très très facile à lire euh, et très euh, très pondéré puisqu'elle-même était à, à participer un peu de ce grand moment de discussion autour du Saint-Suaire. Je crois qu'il vient de dossier du magazine d'histoire également. Oui, 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 tout récemment, oui, oui, avec, avec Pierre-Olivier notamment. Donc il euh, y, a, y a ces quelques références sur le Saint-Suaire. Et sur euh, les objets en, en les, les objets saints en règle générale, moi mon, mon petit coup de cœur c'est le Saint-Guinefort de Jean-Claude Schmitt, qui est un livre vraiment euh, très très intéressant, puisque c'est le, le récit de comment un chien, un lévrier, a été considéré comme un saint, et comment Étienne de Bourbon, qui est un prédicateur, est arrivé sur place pour pour faire cesser ce, ce culte en, en incinérant le chien même et en, en interdisant aux gens de se rendre sur le lieu c'est un, un cas très très intéressant notamment parce qu'il dessine un peu ce qu'on qu a peut-être ébauché ici à savoir la façon dont le Moyen-Âge lui-même gère ces questions de reliques et la façon dont l'historien se situe par rapport à, à ces questions, c'est-à-dire euh, si il se situe dans, dans, dans un point de vue un petit peu euh, trop euh, positiviste il risque pour le coup de tomber du côté euh, euh, d'Étienne de Bourbon qui condamne, alors que c'est pas du tout son rôle. Et, et il risque aussi peut-être de croire qu'il y a euh, une frontière très très nette entre les, les lettrés et les illettrés au Moyen-Âge, et les rationnels et les irrationnels. Et donc euh, c'est particulièrement vrai pour le Saint-Suaire. C'est un équilibre assez dur à trouver, mais euh, très important je pense, que de pouvoir faire une histoire sociale dans laquelle on, on, on sait qu'on travaille sur un objet très controversé, et dans laquelle on considère que la controverse fait partie de la vie sociale de l'objet. En quelque sorte, une histoire à parts égales, pour reprendre un titre fameux, une histoire voilà. à parts égales de ceux qui croient au sûr et qui n'y croient pas au Moyen-Âge. C'est ça, oui, oui, ce, serait, ce, serait, ce serait ça, pour le Moyen-Âge en tout cas. Et je pense qu'elle est aussi à faire pour l'époque contemporaine, sur, ouais, sur à parts égales, ou euh, une, une analyse symétrique, pour, pour prendre les mots de la tour et de la grange. Euh, elle serait vraiment très intéressante, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés. Il y a vraiment un dossier passionnant sur la syndonologie, qui est vraiment une, un cas quasiment unique, là aussi, de science d'un seul objet qui montre qu'on est face à un objet qui était très important au Moyen-Âge, mais qui est aujourd'hui encore un objet qui a une capacité d'agir sociale extrêmement, extrêmement importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode.